0: Amém? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Eu estou muito feliz, meu neto está aqui. Está tudo muito bom. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor nos alimenta a alma. Né? Eu queria, então, compartilhar com você, nessa manhã, o Salmo 62. Salmo 62. Um Salmo de Davi. Talvez você já tenha lido esse Salmo algumas vezes, mas eu quero nessa manhã mais uma vez ler com você, o Tito já abriu a Bíblia dele ali, Salmo 62, de 1 a 12, a palavra diz assim, você pode ficar em pé para a gente fazer essa leitura, depois você vai ficar alguns minutos assentado. Davi declara, é estou aqui com a NVI, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado, até quando todos vocês atacarão o homem que está como, como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair. Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade, é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém? Senhor amado, obrigado pela tua palavra, ter sido inspirada pelo teu Espírito, é útil para o nosso crescimento, para nós sermos repreendidos, corrigidos e crescemos no Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa hora, Pai. Que dá-nos entendimento espiritual, e não somente para conhecermos, mas para aplicarmos em nossas vidas, aquilo que o Senhor nos fala nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Você fez uma primeira leitura do texto e você viu Davi falando de confiança, Davi falando de descanso no Senhor. Aí talvez você fale assim, pastor, não entendi nada. Semana passada nós vimos aqui Davi fazendo contagem de homens, para ver com quantos soldados ele podia contar, e a coisa foi tão complicada que terminou em morte de gente. Irmãos, nós aprendemos que como discípulos de Cristo, nós devemos ficarmos extasiados com a criação de Deus, ficarmos extasiados com a obra de Cristo, e ficarmos desconfiados do nosso coração. <risos> Ao mesmo tempo que nós celebramos a criação de Deus e celebramos a obra de Jesus, nós desconfiamos do nosso coração, porque infelizmente, como diz o profeta Jeremias, ele é demasiadamente corrupto. O padrão de Deus é esse aqui do Salmo 62. Confiança, descanso somente no Senhor. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito, da palavra de Deus, estarmos em comunhão. Crescendo no Senhor Porque diante dos bombardeios, diante das adversidades Muitas vezes nós somos desafiados a abandonarmos a nossa plena confiança no Senhor E nós quando olhamos para a vida de Davi, os vários momentos da sua vida Ela foi cercada, a sua vida foi cercada de desafios, de inimigos, de batalhas, de embates E ele passava por esses momentos, né? como nós somos desafiados a confiarmos cada vez mais no Senhor. Se por um lado nós somos desafiados nas Escrituras a crescermos no conhecimento do Senhor, e o principal fruto desse conhecimento é a nossa confiança em Deus, por outro lado nós somos chamados a descansarmos nele. Interessante, o Salmo de número 9, no versículo 10, já vamos voltar para o Salmo 62, nós aprendemos... De fato, essa verdade, que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. Por isso esse desafio de crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Veja, Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Somos desafiados, então, a conhecermos mais ao Senhor, porque à medida que o conhecemos mais, conhecemos o seu caráter, nos aprofundamos na sua palavra, nós vamos confiar mais nele. E como consequência dessa confiança, nós somos desafiados a descansar no Senhor. Existe uma grande relação, uma relação direta entre confiança e descanso no Senhor. Eu queria então pensar nessa manhã sobre essa... Relação entre confiar no Senhor e descansar no Senhor. E nós vemos nesse Salmo que essa relação ela é absolutamente notória. De forma surpreendente, Davi declara que ele confiava e descansava exclusivamente no Senhor. E eu e você, como discípulos de Cristo, somos chamados a confiarmos e a descansarmos exclusivamente no Senhor. Amém, querido? Esse é o nosso desafio diário, desafio de fé, de andarmos nesse mundo difícil como Davi andou. Davi chegou a dizer no Salmo 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele não só declarou, Senhor, eu tenho muitos adversários, mas ele disse, tem crescido. E sabe em que contexto foi escrito o Salmo 3? Quando Absalão, filho de Davi, se levantou contra ele. Davi teve que sair corrido de madrugada do, do palácio com alguns amigos, alguns soldados e algumas pessoas do seu exército por conta dessa realidade. Não, pastor, Davi precisava confiar no Senhor e descansar no Senhor porque ele era um homem que vivia num tempo de muito perigo. Não, nós não vivemos não, né, irmão? Nós vivemos numa paz, né? Essa semana eu vi uma estatística da Polícia Civil do Rio de Janeiro que há uma estimativa de que o exército paralelo, o exército do tráfico do Rio, ele é composto por 56 mil pessoas. É uma estimativa da Polícia Civil do Rio de Janeiro. 56 mil. Sabe quantos soldados tem o um exército alemão? 61 mil. E aí você fica dizendo, pastor, eu acho que eu preciso, como Davi, confiar e descansar no Senhor. Nós vivemos um tempo de muita adversidade, de muita insegurança, insegurança financeira, insegurança de todos os sentidos. Mas ainda assim, mesmo vivendo nesse mundo perverso, desconectado de Deus, nós podemos confiar e descansar no Senhor Todo-Poderoso. primeiro lugar que eu queria dest destacar nessa manhã, nesse contexto de confiar e descansar no Senhor, é que o descanso da alma de Davi era exclusivamente o Senhor. É isso que nós aprendemos nesse Salmo. O descanso da alma de Davi era exclusivamente o Senhor. Veja como é que começa o Salmo, no versículo primeiro. A minha alma descansa somente em Deus. A nossa alma ou o nosso espírito é, descanso somente nele só nele não é por algo que ele faz mas ele está dizendo, é nele a pessoa de Deus, a comunhão com Deus a exclusividade é demonstrada aqui nessa afirmação somente em Deus eu gosto disso né, dessa afirmação de Davi a minha alma descansa somente em Deus porque irmãos, às vezes nós passamos por situações agradáveis na nossa vida que nos trazem um alívio que nos trazem certa alegria mas essas situações não são permanentes essa semana para mim tem sido muito agradável mas terça-feira essa pessoal vai voltar para Florianópolis né por mim né mas tem que voltar a vida segue tem ministério tem serviço na igreja tem sido agradável sim agora irmãos nós passamos por momentos agradáveis na nossa caminhada, profissionalmente, passamos é, momentos assim de lazer, de, de férias. Agora, a gente não vive em eternas férias. Né? Nós vivemos a realidade da vida, lidamos com a adversidade, lidamos com o improvável, lidamos com coisas que fogem nas nossas mãos. E onde é que nós descansamos? Em quem descansamos? Davi declara, é a minha alma descansa somente em Deus. E esse somente aqui é uma afronta para o nosso tempo, para o mundo marcado pela pluralidade e pelo relativismo, você dizer, eu só, descanso, só, eu só descanso no Senhor. A minha alma descansa somente no Senhor. Meu irmão, parece que você voltou aí uns 500 anos na história. Mas esse é o nosso desafio, porque o Senhor é o mesmo. O Deus que guardou Davi, o Deus que não entregou nas mãos de Saul, o Deus que no outro salmo ele disse que o colocou acima do alcance do inimigo, é o nosso Deus. É o Deus que nos guarda e é o Deus que tem comunhão conosco. Irmãos, que alegria estarmos na presença do Senhor. Temos o Espírito Santo nas nossas vidas, dormir e acordar, e o Espírito Santo está em nós andamos em novidade de vida, desfrutamos dessa comunhão constantemente, diariamente. E eu creio que, mesmo que se Davi vivesse nos nossos dias, ele não retiraria essa palavra do texto, porque ela faz toda a diferença aqui, somente. Ele não tiraria para agradar o um mundo que diz assim, essa é a sua verdade, não a minha ele continuaria declarando a minha alma descansa somente em Deus. Como nós, como cristãos reformados, declaramos, declaramos somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, mediante a fé e a glória somente para Deus. E Davi está dizendo isso. A minha alma descansa somente em Deus. Ele declara isso. E ele aponta uma lista de razões para esse descanso. Se você percebeu na leitura, nos primeiros versículos, por que, que a sua alma descansava somente no Senhor? Olha para o texto. Primeiro ele diz, dele vem a minha salvação. É óbvio, irmãos, que nesse contexto aqui Davi não está dizendo diretamente aquilo que nós entendemos como vida após a morte. Porque, infelizmente, nós muitas vezes nós interpretamos salvação com uma senha para escapar do inferno, como se a obra de Cristo fosse só para isso. Toma aqui um carinho, toma aqui um, né, um passaporte, e, e quando você morrer, você vai desfrutar disso aí. Não, nós já desfrutamos agora. Salvação nesse contexto é preservação, proteção, comunhão. Essa alegria de estar diante do Senhor, ser renovado diariamente e também eternidade. Na, na perspectiva hebraica, a eternidade seria ter a sua memória preservada, no sentido de que você morreu, não acabou. Né? De saber que você vai continuar existindo, sim, na presença de Deus. Muitas vezes eles diziam assim, é. Abraão foi sepultado e foi reunido aos seus pais. Ou seja, vai haver uma continuidade da vida, mais ou menos assim, não só escapar do inferno. Tem gente que serve a Jesus com medo do inferno. Bom, isso aí é fichinha para Jesus, isso aí já resolveu, já, querido. Ele já triunfou dos principados e potestades. O bom mesmo é que agora a gente tem comunhão com ele o melhor daquilo que Cristo conquistou, não é que eu não vou queimar no inferno, é que eu vou andar com ele eternamente, e esse andar com ele já começa agora na história. Amém, querido? Depois, é um bônus. Né? Tá andando com ele aqui, de repente, não estou mais aqui, já estou na casa dele. Foi igual ele falou com o Enoque, Enoque, todo dia eu ando com você, agora vai lá para a minha casa, eu vou para a sua, hoje você vem para mim, acabou. Enoque andava com Deus e já não existia, porque Deus o tomou. E aí Davi está dizendo, por que, que a minha alma descansa somente no Senhor? Porque dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Continuando aí, no verso 2, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Verso 5, veja o que ele diz, descanse somente em Deus, ó minha alma. Agora ele está falando para si mesmo. Isso é muito comum nos salmos, né? Às vezes nós estamos vivendo assim, a o salmista nos ensina diz para sua alma espera em Deus porque estás abatido, ó minha alma porque te perturbas dentro em mim espera em Deus pois ainda o louvarei é isso que ele está fazendo aqui ele está diante de adversidade. ele tem a sua fé estabelecida mas às vezes vem a batalha ele diz para a sua alma, descanse somente em Deus, ó minha alma, verso 5. E aí, mais uma vez, ele vai apresentar algumas outras razões. Dele vem a minha esperança. A minha esperança não está no número de homens no meu exército. A minha esperança não está nas armas de guerra que eu tenho. A minha esperança vem do Senhor. Porque Ele é quem me guarda, Ele é quem me protege. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele diz no verso 7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. E ele conclui dizendo, verso 7, Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Se você crer, irmãos, que o Senhor é tudo isso, que está registrado nesse salmo, na sua vida, você com certeza pode declarar como Davi, a minha alma descansa somente em Deus. Se você entende que Deus é o seu refúgio, que Ele é a sua força, que dEle depende a sua salvação, a sua honra, de que você pode viver nesse mundo abalável, firmado numa rocha inabalável, por isso ele diz, eu não serei abalado, porque eu creio numa rocha poderosa. Amém, querido? O Senhor deseja que nós o conheçamos cada vez mais para que nós chegarmos nesse nível do descanso. E esse nível do descanso só é vivenciado na presença de Deus. Não há descanso fora da presença de Deus. Guarde isso no seu coração. Moisés está vivendo um momento ali de dificuldade, o povo pecando contra Deus. Aí o Senhor fala assim, Moisés, eu vou mandar um anjo adiante de você. O anjo vai fazer vocês entrarem na terra, mas eu não vou com vocês. Porque o Senhor andar cinco minutos aí não vai tostar todo mundo, vai morrer todo mundo queimado. Eles tinham feito um bezerro de ouro. Afrontado a santidade de Deus. Você olha para os dez mandamentos. Antes do Senhor dar o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ele fala assim: Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Não terás outro deus. Ou seja, você não precisa, porque eu sou, eu sou o único Senhor, o Deus que libertou vocês, o Deus que tirou vocês da escravidão. Aí esse povo, Moisés vai lá receber receber as leis, porque eles viveram 400 anos escravizados, agora precisam aprender a se relacionar com Deus e uns com os outros. Aí vem duas tábuas, a primeira, como vocês se relacionam com Deus. Não terás outros deuses, não farás imagem, não tomem o nome dele em vão e guardem o dia de adoração, de celebração, porque vocês não são uma máquina. Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Deus fica cansado, não, ele fez isso por nós para que nós possamos descansar nele, para que possamos desfrutar dele. Ele é o nosso descanso. Depois ele nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros para proteger a nossa vida. Honra teu pai e tua mãe. Tem promessa de vida longa. Não adulterarás todos os mandamentos para preservarem a vida. Porque a vida é sagrada. A vida é dom de Deus. Um adultério destrói uma família, deixa crianças... É, sem referência na história, tem guarda compartilhada, é um, é, um, é um terror. Deus quer livrar a gente disso. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, e daí por diante, comece a se relacionar com esse Deus, que é um Deus único. Aí o povo, então, quando Moisés vai, passa esse tempo para receber a lei, diz assim: Moisés está demorando muito, eu não sei. Porque naquela época as pessoas tinham tanta pressa, né? hoje em dia não é mais assim, né? Mas naquela época o pessoal queria ir embora almoçar, queria ir embora para casa, era um desespero. E aí acharam que estava demorando muito e começaram no ouvido de Arão. Arão não queria se aborrecer, porque tem gente que não quer se aborrecer. Né? Porque enquanto você está falando tudo que todo mundo quer, quer ouvir é uma maravilha. Quando você começa a dizer, ó, não, por quê? Porque o Evangelho diz o contrário. Arão não quis dar a má notícia para ninguém. Então Arão falou o seguinte, lembra aquele ouro lá que vocês ganharam? Quando saiu do Egito, traz para a gente, vamos fazer um, vamos jogar aqui, vamos fazer um, um Deus. Né? O dinheiro que Deus deu para ser aplicado na obra de Deus, quando não é aplicado, vem Satanás e leva. Aí fizeram um bezerro de ouro, perderam argola, é, ouro, perderam um monte de coisa. Aí Arão faz aquele troço. E aí quando Moisés está descendo, vem aquela festa carnal, aquele carnaval, literalmente um carnaval. O pessoal dizendo, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Aí começa aquela celebração. O Moisés já vem com um gosto de sangue na boca irmão. <risos> e a coisa ficou feia. Teve que quebrar a tá, as tábuas, depois ele teve que levar outra. Deus falou assim, agora você traz a tábua, eu vou escrever. Mas... E aí, irmãos, Moisés fala com Arão. Que, que é isso aí? Você ah, o povo ficou assim, né? Eu cedi, né? Eu cedi e acabei e aí, transformou. Isso aí apareceu. Jogamos o olho aqui, virou isso aí, esse negócio aí, né? Aí Deus então falou assim: Moisés, eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir esse povo e vou começar tudo de novo com você, mas não, senhor. Aí começa a orar: Senhor, não faz isso. Risco, o meu nome do livro da vida. Que oração, meu Deus do céu oração perigosa, né senhor, Moisés está dizendo Moisés sente o coração de Deus, ele diz senhor, os povos ao redor vão dizer que o senhor tirou do Egito e não teve capacidade de continuar, não, não acaba com esse povo não, por amor do teu nome aí Deus falou assim Moisés, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo vou mandar um anjo à sua frente o anjo vai destruir, aí começa a citar aqueles povos todos pagãos no, no entorno, que iam ser expulsos da terra por causa da sua idolatria, da sua malignidade, Deus ia entregar a terra da promessa para o seu povo, e aí Moisés fala assim, como é que é, o senhor não vai não? Irmão, vou ser sincero, tem gente que hoje se ouvisse isso, ele dizer assim, o anjo vai resolver? né? Se o anjo resolver, está tudo certo, manda o anjo, Moisés fala assim, anjo, não quero um anjo não, eu quero é o senhor, porque se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. Meu irmão, não queira andar um segundo sem a presença de Deus na história. Não vale a pena, querido. Moisés falou assim, se o Senhor não vai, eu estou fora. Eu também não vou. Aí Deus falou assim, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aleluia! Só há descanso na presença de Deus. É isso que Davi está dizendo. Somente em Deus a minha alma pode descansar. Aquilo que Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Ele diz, vinde a mim. E depois ele diz, aprendei de mim. O meu jugo é só. O que, que Jesus está dizendo? Vinde a mim. Depois ele diz, aprendei de mim. Você vai andar comigo, do meu lado. O meu jugo, o jugo é aquela peça de madeira que ligava dois animais, de onde vem a palavra cônjuge, o mesmo jugo. Por isso que tinha que ser da mesma natureza. Os dois animais, para ararem a terra, não podia ser um cavalo com um boi. O cavalo ia querer correr o boi devagar, daquele jeitão dele. Né? Daí vem a questão do não vos ponhais em julgo desigual, nada está aleatório na Bíblia. Obrigado, meu amado. E aí, querido, Jesus diz: primeiro vinde a mim, depois aprendei de mim. Porque tem muita gente que vai a Jesus, recebe o alívio e diz assim: tá bom, já fui abençoado, vai embora. Mas ele não diz somente em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim. Ele diz também, aprendei de mim, vai andar comigo. E aí vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Amém, querido? Então, Davi está nos ensinando de que nós só encontramos descanso para a alma no Senhor. Mesmo diante de tantas adversidades, passando por desertos, por lutas e batalhas, a minha alma descansa somente em Deus. Como discípulos de Cristo, nós só descansamos no Senhor, na presença de Deus. Esse é o lugar de descanso, a presença do Senhor. Se a tua presença não vai, nós não vamos. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso, em nome de Jesus. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Depois dessas afirmações que sustentam a razão pela qual Davi descansava somente em Deus, nós percebemos nesse Salmo que esse descanso era fruto da sua confiança exclusiva no Senhor. Por que, que ele descansava? Porque ele confiava. Você consegue descansar em alguém que você não confia? Você vai botar um sujeito para trabalhar na sua casa, aí alguém te liga, quem está lá? Trabalhando, fulano, paz todo. Tranca tudo, hein? Você vai descansar numa pessoa aliás que você não pode confiar nela? Você confia nessa pessoa, daqui a pouco ela está querendo puxar seu tapete. Se levantar, né? Aquele que comia da minha mesa se levantou o calcanhar contra mim. Aquilo que Jesus fala. O salmista cita isso e é citado lá na ceia. Então, irmão, como é que você vai descansar numa pessoa que você não confia por isso que nós vamos ver aqui agora na segunda parte desse salmo a confiança recomendada por Davi deveria ser depositada somente no Senhor ele não somente confiava plenamente no Senhor mas ele também desafiou as pessoas que andavam com ele que, que criam, que eram piedosas que serviam a Deus a fazerem a mesma coisa no versículo 8 Davi diz assim, confie nele em todos os momentos, na atualizada diz em todo o tempo, ó povo, povo, povo de Israel, povo de Deus, e aí ele diz mais, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio, confie nele, ele começa falando de descanso e vai concluir falando de confiança. Por quê? Porque essas verdades estão relacionadas. Confiança e descanso. Você lembra no meio da tempestade, os discípulos estão ali apavorados, Jesus está dormindo? Quem que acordou Jesus, irmãos? Os irmãos se lembram, quem que acordou Jesus? Foi o vento? Foi a tempestade? Não, foram os discípulos apavorados. Jesus estava tranquilão, Jesus estava cumprindo o propósito de Deus, ele estava em comunhão com o Pai. O que Jesus fazia nas horas difíceis? Dormia, descansava um pouco. Confiança gera descanso. Quando você começa a perceber que a sua alma está perturbada demais, você precisa se voltar para Deus e dizer, Senhor, Senhor, é o meu descanso. A minha confiança está plenamente no Senhor. Tem realidades tentando tirar isso de mim, Senhor, não permita. Então Davi, ele desafia aquelas pessoas do seu povo, da sua nação, a confiarem no Senhor, quando ele diz, confie nele em todos os momentos. Em todos os momentos. Qual era a atitude que demonstraria essa confiança, era uma era rendição. Uma rendição que seria a prova dessa confiança, ele diz, confie nele em todos os momentos, ao povo, derrame diante dele o coração. Se renda. Nós cantamos nessa manhã que nós nos rendemos diante do Senhor. É uma atitude de entrega, de submissão, de reconhecer que não há outro para quem iremos, só tu tens as palavras de vida eterna. Vem a luta, vem a batalha e você começa a se debater. Espera aí, sossega. Há um Deus que cuida de você. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você agora pertence ao Senhor. Foi lavado nesse sangue, selado com o Espírito Santo. Você vai para onde? Para quem? Confia nele em todo o tempo. Derrame diante dele o seu coração. Essa era a... Era, era a atitude de rendição, era a prova dessa confiança. E qual era a razão? A razão era a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio. Ele termina no verso 8 dizendo, por que, que eu devo confiar em todo o tempo? Por que, que eu devo derramar diante dEle o meu coração? Pois Ele é o nosso refúgio. Aleluia! Ele é o nosso refúgio. E se Ele é o nosso refúgio, nós podemos derramar diante dEle no nosso coração, e ainda assim nós podemos confiar nele, ele é digno de confiança. Quando eu li essa frase, derrame diante dele o coração, me lembrei de Ana, mãe de Samuel, com aquela angústia anual, toda vez que eles iam para o templo, para as festas anuais, a Penina dizia para ela, você não tem filho, Deus não gosta de você. Veja, irmãos, ia para o templo, mas ouvia palavras assim, desmotivadoras, porque havia uma associação, toda mulher do povo de Israel tinha uma expectativa de ser a mãe do Messias. Qual é a promessa de Gênesis 3 que foi sendo passada de geração em geração? Um descendente da mulher vai ser o Cristo, vai ser o Salvador. Então, na mente de uma mulher judia, ter filhos era sinal de bênção, da bênção de Deus. E ela anualmente subia, Penina levava as crianças e ela não tinha. E ela orava até que um dia, 1 Samuel, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz no verso 15 que ela derramou a sua alma diante do Senhor. Não foi mais uma oração. Foi aquela oração decisiva de entrega, de rendição. O sacerdote achou que ela estava embriagada porque ela movia os seus lábios, não saía a palavra ela diz, não, meu Senhor, sou uma mulher angustiada e venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Deus entregou a bênção, Samuel, que significa o Senhor ouve. Amém, querido? O Senhor ouve ouve, derrame diante dele o seu coração, confie nele em todos os momentos, porque ele é o nosso refúgio. Não se desespere, não saia dizendo para todas as pessoas aquilo que você está falando, sossega a sua alma diante dele, porque ele cuida de você. Ele é o seu refúgio, ele guerreia as suas guerras, porque você agora está debaixo de uma aliança com ele, que foi selada no sangue do seu filho amado. Louvado seja Deus. Será que existiam alternativas para que o povo de Deus pusesse a sua confiança nos dias de Davi, além do Senhor? E nos nossos dias? percebo que no próprio texto Davi apresenta pelo menos duas supostas hipóteses para que aquelas pessoas e nós depositemos a nossa confiança. Mas, curiosamente, ele mesmo as descarta nesse texto. Há duas Possibilidades aí, versículo 9, Davi diz, a respeito dos homens, quantas pessoas confiam nos homens, quantas pessoas depositam a sua esperança em homens. Davi diz no verso 9, os homens de origem humilde não passam de um sopro. E os de origem importante não passam de mentira, pesados na balança. Juntos não chegam ao peso de um sopro Você vai colocar a sua confiança nesse, nesse tipo de pessoa Que não passa de um sopro Tiago diz, nós somos como uma neblina Que aparecemos aqui e daqui a pouco vem o sol e nós somos dissipados Davi diz assim, bom, já que você não quer confiar nos homens Então tem as riquezas você não quer confiar totalmente no Senhor? Tem duas opções, você pode confiar nos homens, mas é o seguinte, não passam de um sopro. Botou na balança, nem sai do lugar. Versículo 10, e as riquezas? Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponhais nelas, ponhai nelas o quê, irmãos? Não ponham nelas o coração. Foi esse, esse foi um, um, um assunto muito tratado pelo Senhor Jesus. Jesus chegou a dizer o seguinte, não podeis servir a Deus e as riquezas. Você vai desagradar um, vai agradar o outro, vai dar uma confusão. Por que ele compara Deus e as riquezas? Porque as riquezas trazem uma falsa ideia de segurança. Falsa. Se apresenta como uma divindade, por isso que ele chama de mamon. Uma divindade. É espiritual, o dinheiro é algo espiritual. Precisa estar a serviço do reino de Deus, senão se torna o próprio Deus. Traz a ideia de confiança, traz a ideia de segurança. Aí vem uma enfermidade acaba com tudo. Aí vem um infortúnio, vem uma mudança econômica, congela tudo. Não amanhã, segunda-feira, logo cedo eu vou à caixa econômica fechar aquele negócio. Aí você está em casa, chega aquela notícia, plantão fulano anuncia, Fernando Cola de Mello congelou tudo, está tudo congelado mesmo. Você bota logo um casaco, fica todo assustado. Congelou poupança, congelou as aplicações, todas, ninguém compra nada nesse país mais. Você colocou no seu coração, teve gente que morreu, teve gente que se suicidou. Por quê? Colocou o seu coração onde não devia. Os homens, diz Davi no verso 9, não passam de um sopro e as riquezas não põem nelas o coração, elas são enganosas. Então, irmãos, essas duas possibilidades são descartadas. Colocar a sua confiança no homem, nas Escrituras, o homem não é o centro do universo. Ele é pecador, ele é limitado e ele é mortal. E quanto às riquezas? Elas são apresentadas como perigosas se forem tomadas como base de segurança. 1 Timóteo 6, versículo 10, e depois 1 Timóteo 6, versículo 17. 1 Timóteo 6, versículo 10. A palavra diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, a dependência. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, irmãos, elas são perigosas se forem tomadas como base de segurança, porque elas são instáveis. Verso 17, ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, porque existe um uma tendência de arrogância, de prepotência com aqueles que têm muitos recursos, achando que eles são a base da sua estabilidade. Que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança. Veja, irmãos, esperança, confiança. Veja como é que é algo espiritual. Na incerteza ou na instabilidade, dependendo da sua versão, da riqueza. Mas, coloquem em quem? Mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Amém, irmãos? Então, Davi diz assim, olha, o descanso da minha alma, somente o Senhor. A minha confiança, somente no Senhor. E ele recomenda isso, no verso 8. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E Davi conclui esse salmo, exaltando o poder de Deus, no versículo de número 11. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. E no versículo 12, ele exalta a fiel justiça de Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, amados irmãos, nós somos convidados, convocados, desafiados a cada dia a conhecermos mais o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Qual vai ser o fruto desse conhecimento? Confiança. Confio em ti os que conhecem o teu nome. Salmo 9, verso 10. Quem é que confia no Senhor? Quem conhece o nome dEle? Quem tem crescido nesse conhecimento? E o que, que vai acontecer como, quando essa confiança estiver estabelecida, crescente, firmada? Descanso. Moisés diz, anjo não resolve. Não, vou mandar um grande. Não, ninguém, não tem anjo grande. Grande é o Senhor. Né? Não vou mandar na hierarquia, não quero hierarquia, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Porque quem me, me buscou lá no meio daquelas, daquele deserto, lá, foi o senhor. E o senhor disse que ia tirar o povo, o senhor falou que ia à minha frente. Eu disse que não sabia falar, o senhor falou, não, eu vou falar por você. Eu serei contigo, eu vou te dar autoridade. Eu vou estender a minha mão. Agora o senhor disse que não vai mais com a gente? Como é que eu vou descansar? Dormiu, acordou, o Senhor aí quando a gente acorda, a gente começa a pensar um monte de coisa, né, irmão? Primeira coisa que devia, ver, devia vir a mente do Moisés, se ele aceitasse só o anjo, falou assim, acordei, não sei o que eu vou enfrentar hoje, mas o senhor não está com a gente, não. Quem quer um negócio desse? Pessoal, irmão, amanhã você vai trabalhar, né? Você vai lá para a sua empresa, para o comércio, para a indústria, para a faculdade, você acorda assim, opa, mais um dia, Jesus não está comigo, opa! Você vai descansar Como? Você consegue descansar? Mas tem gente que anda na história desse jeito. Essa é a essência do pecado. Tem gente que acha que pode descansar sem Deus. E é impossível, querido. E Davi diz, a minha alma descansa somente em Deus. Você vai dormir hoje, você vai acordar amanhã porque o Senhor te sustenta. Você inventou isso da tua cabeça, pastor? Não, a minha cabeça é muito fraquinha. Está tá na Bíblia. Veja o que o salmista diz. Salmo de número 3, versículo 5. O próprio Davi, no salmo que ele está ali, dizendo que seus adversários estão crescendo, ele diz, eu me deito e durmo, versículo 5, e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Amém, meu irmão? Mas toda essa parte do dormir eu gostei. Que tem gente que gosta de dormir, né? Tem irmãos que pedem ao Senhor o dom do sonho. Que ele quer dormir muito, para Deus falar com ele em sonho. Né? Mas o Davi disse assim, você vai dormir e você vai acordar porque o Senhor é quem te sustenta. Agora, irmãos, deve ser muito complicado você se levantar e ir para a vida, enfrentar os desafios da vida por conta própria, sem Jesus, sem uma aliança com Deus. Isso é loucura, como diz a minha mãe, um homem sem Jesus é igual um carro sem seguro. Uma frase que ela inventou, mas faz sentido. né? Quando ela pregava o evangelho, ela falava assim, ó, um homem sem Jesus é igual um carro sem seguro. Hein? Vai dar ruim esse negócio, vai dar problema. Querido, duas aplicações para nós concluirmos nessa manhã. primeira delas, você pode afirmar que a sua confiança e descanso estão firmados no Senhor somente? Pensa aí, você e Deus, não, eu confio somente no Senhor. Meu irmão, isso aqui não quer dizer que você não vai ser diligente, que você não vai ter que se empenhar no seu trabalho, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas é que a sua segurança, a sua plena confiança, o seu descanso da alma... Se você fechar aquele negócio amanhã, ou se você não fechar, a sua alma vai descansar, porque o Senhor é o seu descanso. Se aquela causa na justiça vai sair no final do mês, conforme o advogado mandou um SMS para você, você acordou rindo à toa. Vai sair, irmã. Oh Glória. Já começou até a fazer os cálculos já, né? Vai separar o do Senhor, como diziam os antigos. Separei o do Senhor e já estou fazendo os cálculos, já estou entrando nos sites aí, né? Mas ser advogado desse pai, ó, oh, deu ruim, o negócio complicou, voltou, foi para uma outra instância. Isso não vai roubar a tua paz, querido. Eu me lembro de uma, de uma mãe de um irmão que frequentava a nossa igreja, uma vez eu fui visitá-los. E ela falou assim: Pastor, está todo mundo dizendo aí no final do ano que é a mega da virada, que vai acontecer a virada. A virada já aconteceu, pastor. Quando eu conheci Jesus, já virou tudo. Ele é o Senhor da minha vida. Não passo nem perto da lotélica, já teve a virada na minha vida. Eu falei, glória a Deus, descansa no Senhor. Ele é quem cuida de você, meu irmão. Ele é quem cuida da sua família, cuida de você melhor do que você mesmo, dos seus filhos. Aquela geração lá dos espias falou assim, o Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto, nós, os nossos filhos. Ele falou assim, não, os filhos de vocês vão entrar. Vocês que são incrédulos que vão ficar, mas eles vão entrar, porque eu cuido deles melhor do que vocês. Você quer criar filho sem Deus, sem Jesus? Ele cuida melhor do que nós. Você entrega, você consagra, você discipula e é flecha na mão do, do guerreiro, vai ser lançado. Está nas mãos de Deus, querido. Confia no Senhor, porque Ele cuida melhor do que nós. Segunda aplicação para nós orarmos. Você tem a mesma certeza do salmista Davi de que a sua salvação depende somente de Deus. Veja o que ele diz aí no versículo 7, Isaías 62, 7. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Tem gente que não gosta disso, dessa exclusividade de Cristo na nossa salvação. Não, pastor, é muito fácil... É muito fácil, eu, eu confesso, eu me rendo e digo, Jesus, o Senhor é o meu salvador, meu Senhor, o Senhor morreu, creio que o Senhor morreu, ressuscitou o terceiro dia, é o meu salvador, meu irmão, é mais difícil. A gente gosta de participar para que a glória seja nossa. É o contrário. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para quê? Para que ninguém se... Glorie, para você chegar diante do Senhor, é Senhor, o Senhor teve que me aceitar, né? que homem bom na terra, hein? que homem dedicado, que pai maravilhoso, Jesus falou assim, ó, se vós que sois maus, sabeis das boas idades dos vossos filhos, imagina o pai celestial, vocês são maus, pastor não gosta de ouvir isso não, mas é isso que a Bíblia ensina, porque, meu irmão, se você não entender, crer que você é pecador, para que você precisa de um salvador? Se está tudo bem na sua vida. Por isso que Davi diz, a minha salvação depende de Deus. É obra de Deus. Isaías 43, de 10 a 13. Vejam, na mesma linha, Isaías declarando, Isaías 43, de 10 a 13, ele declara, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu, verso 11, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum, além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não, não um Deus estrangeiro entre vocês, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor, desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem o pode desfazer, quem impedirá? Ele é muito claro, não há além de mim salvador algum, e eu concluo com Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. O apóstolo Pedro declarando para aqueles judeus, após a sua saída da prisão com João, Atos 4, 11 e 12. Este Jesus, É a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum, porque ele é o Filho de Deus perfeito. Ele foi enviado, ele é o Cristo, o Messias de Deus, prometido. Seu sangue foi conhecido antes da fundação do mundo Ele foi prometido lá no momento da queda Que um descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente Para nos reconciliar com Deus, com o Criador, com o Pai E somente mediante a morte do seu filho é que nós podemos ser salvos Por isso nós declaramos somente em Deus A minha alma descansa A minha confiança está somente no Senhor Que Deus te abençoe, meu irmão Vamos orar nesse momento? Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja vivendo dias em que a sua confiança e o seu descanso em Deus têm sido atacados. Mas nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, você vai se levantar pela fé e vai reafirmar a sua confiança e o seu descanso somente no Senhor, para a glória de Deus. Ele há de agir, encher você do Espírito Santo renovar o seu coração e mente, para que você se fortaleça nele a cada dia. Vamos ficar em pé nessa hora? Eu queria que em nome de Jesus pudéssemos orar. Logo em seguida vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Não sei qual tem sido a sua caminhada nesses dias, mas esse é o momento de nós reafirmarmos a nossa confiança, o nosso descanso no Senhor. Em nome de Jesus, diga isso ao Senhor. Senhor, Tu és a minha confiança o meu descanso está em ti, Senhor. Tu és o meu descanso. Lembra de Moisés? O Senhor falou para ele, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Meu irmão, você vai sair daqui, o Senhor já está em você, o Espírito de Deus habita em você, o Senhor vai contigo. E essa presença dele é que traz sossego, descanso para a nossa alma. Em nome de Jesus, nada vai nos separar do amor de Deus. O amor de Deus está em Cristo, descansa nele, espera nele, confia nele, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar nessa manhã que a nossa alma descansa somente em Ti, Senhor. Nós queremos reafirmar nossa confiança no Senhor. Não sabemos, ó Pai, o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, mas nós sabemos que o Senhor estará conosco. O Senhor prometeu, o Senhor cumprirá, que estaria conosco, estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso nós podemos descansar, sossegar, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa torre forte, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Tu és a porta. Nós entramos e saímos e encontramos salvação. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o nosso Deus que guerreia as nossas guerras. O Senhor fez uma aliança conosco selada no sangue de Jesus. E nela nós descansamos, Senhor que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, para confiarmos mais e descansarmos mais, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.